0: Eh, bueno yo eh, buenas buenas tardes a todos yo soy manuela llevo un año ya programando ahora mismo trabajo en una empresa de turismo desarrollando una plataforma web eh, tanto back como front eh, con un compañeros y compañeras y bueno eh, en back estamos trabajando con python así que a raíz de esto eh, es que empezamos esta entrevista eh, si queréis os podéis presentar eh, clara empezar tú si quieres
1: Vale, hola, pues yo me llamo Clara Martínez. Eh, bueno, yo estudié el grado en Ingeniería de Informática y es verdad que en el grado no se da Python y no tenía ni idea del lenguaje hasta el momento en el que empecé a estudiar el máster. Ahí ya sí. Eh, yo hice un máster en ciencia de datos y claro, eh, con la ciencia de datos, pues Python es un must. Eh, en este momento lo, fue que lo descubrí y me gustó muchísimo. Y, bueno, pues ya empecé a trabajar profesionalmente en una empresa que programaba en Python. Eh, llevo como tres años en esta empresa, eh, se llama Ravenloop y, bueno, hacemos herramientas en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Trabajamos mucho integrando otras APIs escritas en Python y las nuestras propias, eh, que sobre todo utilizamos Flask. Y, últimamente, estamos cada vez más eh, añadiendo modelos de Machine Learning, todo con Python y ahora
2: es Bueno,
0: es mucho, ¿eh? Muy completito. Sí. Leticia, si ¿sí quieres contarnos tu experiencia también.
2: Sí, pues eh, pues yo soy Leticia eh, y trabajo como eh, lingüista computacional para Google a través de Adeco y también como profe de Python en en la UNED en una asignatura de introducción a la programación para humanidades digitales. Y, y, bueno, eh, es para perfiles de humanísticos, eh, pues, de filologías, gente que ha hecho historia, periodismo, cualquier carrera no técnica y, y pues, eso, es a nivel eh, que se puede hacer con la programación, eh, si quieres aplicarlo en, en, no sé, en investigación, en lexicografía, en edición, no sé, tiene muchísimas aplicaciones, entonces… Mm, eh, es una pena ¿no? que muchas veces no se sé, enseñe eso a, a otros perfiles. Entonces ahí estoy yo. Llevo también eh, tres años ya y estoy muy guay ahí. Qué bien.
0: Sí, bueno, esta charla eh, justamente es Python para principiantes. Yo, eh, por decisión de mi profesora, empecé estudiando Front. Eh, no por nada, sino porque es un feedback mucho más eh, rápido, mucho más momentáneo. Entonces eh, también como que motiva más, ¿no? Supuestamente para de los colores, pero que se suele planteado de esa manera. Entonces, os quería preguntar eso. ¿Si ¿sí Python creéis que es un buen eh, lenguaje de programación para empezar a programar directamente?
1: Yo creo que sí es un buen lenguaje, porque eh, Python, a diferencia de otros, tiene una curva de aprendizaje más baja y además es más intuitivo, más amigable para, la primera, para una primera toma de contacto, una persona que todavía no ha programado. Entonces, por ese aspecto, creo que... Mmm, Que es verdad que al principio, cuando es la primera vez que vas a enfrentarte a la programación, Python te ofrece un feedback más instantáneo. Es más rápido que empieces a ver cosas que has construido que en otros lenguajes que a lo mejor tienes que comenzar a entender un poco más eh, cómo se ejecuta, eh, qué es lo que hay por detrás. Python es más inmediato en ese aspecto y yo por eso creo que, que es un buen lenguaje. Vamos, yo en la carrera empecé con Java, no me gustó. Y pensé que la programación no era para mí y luego llegó Python y lo cambió un poco todo. O sea, que quizás eh, si hubiese empezado con un lenguaje más amigable, después me habría sido más sencillo entender otros lenguajes.
2: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Por si no, no usaría Python para enseñar a la gente a programar. Entonces, eh, sé que hay gente que puede pensar que es tan fácil o así como tantas cosas por ti, ¿no? Yo no sé mucho, pero por hablan, hablando con gente que, pues que desarrolla y que, que programan Python como en su trabajo en el día a día, eh, sí que me dicen como que por ser un lenguaje tipado o por, por hacer, tomar el ciertas decisiones ¿no? sobre memoria y así, pues que, que puedes pensar como que todos los lenguajes hacen eso o que no te tienes que preocupar por eso o cosas así, pero, pero es que depende mucho también de para qué lo quieras usar si no... Si es pues para ver de qué va la programación o para, yo que sé, hacerte pequeños scripts para ti y cosas así, pues no hace falta que empieces por C o por Java o cosas así más más complicadas. Que luego ya si ves que lo necesitas porque se te queda corto Python, ¿no? yo que sé, no sé tampoco con la de librerías que tiene si se te puede quedar corto, pero bueno. Eh, pues eso, que, que también me parece más importante, como decía Clara, que sea motivador yo lo veo también mucho con los alumnos que si no ven para qué es útil pues no sé igual que en el cole no cuando aprendíamos cualquier cosa pues, si no le puede, le ves como la aplicación así inmediata te cuesta mucho más entonces en estos niveles ya es como si te enseñan Java y ves que es difícil o que es eh, yo qué sé mmm, eh, aún más árido, pues te puede pasar eso, como le pasó a Clara, que decís, esto no es para mí. Y no no todas las programaciones así.
0: Claro, Clara, vos, a de ingeniería, sin estar convencida de si era para ti, o ole, ole tú. Ya. Pero claro, eso también te quería preguntar. O sea, es verdad que eh, obviamente eh, Java es un lenguaje mucho menos amigable, ¿no? Pero sí que es verdad que permite, al ser más complicado, luego diversificarte o pivotar con mayor facilidad. ¿Python crees que es limitante de esta manera?
1: No, es verdad que, a ver, como decía Leticia, depende de para qué quieras aprender a programar. Claro, pero... pero
0: sí, es como desarrolladora, ¿no? En, en, en tu empresa es verdad que vosotros, traba, vosotros trabajáis con Python, pero en el momento en el que, pues, no sé, quieras cambiar de sector o de empresa o X, eh, ¿crees que el periodo de adaptación eh, a nivel laboral como pro- hmm. desarrolladora será más complicado?
1: No, o sea, eh... Yo lo que veo es que programar es algo que que cambia tu mente. O sea, antes de programar, tu tu mente era de una manera y después de programar es distinta. Da igual el lenguaje con el que empieces, es como un chip que tú activas. Eh, Si lo has hecho con Python, si con Python has llegado a ese punto en el que ya entiendes un poco el concepto de la programación, te va a ser mucho más sencillo eh, empezar otro lenguaje. Simplemente tendrás que aprenderte y tendrás que estudiar cómo cómo es el léxico, cómo son las reglas que tenga ese lenguaje en particular que quieras aprender. Pero una vez que tú ya sabes la lógica de la programación, no veo que que sea un problema que hayas empezado con Python, lo veo una ventaja, de hecho.
0: Qué bien. Entonces, Leticia, también tú decías que los alumnos se se adaptan muy bien al aprendizaje, a la programación.
2: Sí, pues hay de todo, ¿no? Como en en todo lado, pero que sí que eh, 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 ves lo del lo del chip que decía Clara, de cuando alguien ha cogido el concepto de tienes que subdividir en tareas más pequeñas esto o tienes que pensar en, en cómo le vas a decir esto al ordenador en pasos <risa> y, y qué cosas puede hacer y qué cosas no. Entonces sí, hay gente que incluso yo creo que eh, ya sabía programar o algo porque mm. m- lo, veo ejercicios enseguida que están súper bien y digo, esto con mis apuntes no puede haber sido, pero bueno, está bien, ¿no? A veces necesitas a lo mejor un certificado simplemente que te den y y decir, poder probar que que sabes programar. Pero otros sí que lo veo, de hecho, me hace más ilusión cuando veo que alguien tiene eh, errores o, vamos, que que son totalmente normales y que se pueden explicar y se puede ahí ir diciendo, no, es que esto, no sé, lo típico de, eh, eh, como Python tiene como una sintaxis tan parecida al lenguaje natural, que es if x, ya ni siquiera hay que poner, el DNS que sí que creo que hay en alguno, ¿no? Eh, entonces, hace esto, pues claro, la gente se viene arriba a veces y vamos, a mí me pasaba también cuando aprendía eh, ir A igual a lo que sea... Y luego tienes que concatenar como otra condición que también vaya con A, pues da... mucha utilidad da por decir, eh, y y esto. Y, ad, y además también que sea mayor que esto, por ejemplo. Y es como, no, hay que volver a poner el A. <ríe> Porque lo sí, que no es... más, si más, no, más si que quieres... esto.
0: Claro. Eso también ha pasado con Javascript. Yo creo que eso nos pasa a todos. Es, es el cambio claro. de mentalidad, como dice Clara, ¿no? Que tienes que entender que la máquina entiende esto y esto, y pero no esto y esto. O sea, tienes que decir... Eh...
2: Claro, y que antes, o sea, que que tienes que poner, ¿cómo se llama?, una statement eh, antes y después del AND, y que claro, un, si por, o sea, mayor que 25 eso no es una statement, tienes que poner toda la, la variable y todo eso. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas es lo que poco a poco se te va eh, quedando claro eh, cuando vas programando. Claro.
0: Sí, a mí una de las cosas que que me atrajo además de muchísimo de Python eh, fue, aparte de de la sintaxis que es que es muy atractiva, o sea, realmente tiene un clima que, que para las personas que no, no programan, pues hace que la atrapen, o sea, estaba la programación como que siempre pensabas que era un hombre eh, adulto que vivía con sus padres y comía papas <risa> mientras veía manga y jodín, creo que hemos superado sí. un poco eso, ¿no? Y lenguajes de programación que sean atractivos y que sean más fáciles de llevar eh, ha ayudado bastante. Además, Python es de los lenguajes que mejor comunidad tiene, tiene eh, ya no solo de mujeres únicamente, como las pay Ladies, sino también eh, hispanohablantes, o sea, como que también sí. siempre pensamos que el, el, el ídolo programador es un hombre blanco, europeo, normalmente anglosajón, por supuesto heterosexual, ¿no? Como que no hay más abanico que eso, <risa> ese es el señor triunfador. Y, y sí, o estadounidense, más. Sí, 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 y por y supuesto, tal, vamos. Por supuesto, ya abre la empresa en el garaje de su casa, pero le un millón de dólares para la primera startup. Pero bueno, ¿De dónde creo que nos lo estamos rompiendo un poco, ¿no? Y, y es verdad que cuando empecé tuve la suerte de que a mí me dio clase una Py Lady, entonces me, nos abrió enseguida la, la comunidad pero es que es muy atractiva, o sea, realmente es muy amigable, te dan ganas de seguir aprendiendo y de de preguntar dudas y de formar parte de la comunidad. ¿Vosotros os sentisteis así? O sea, eh, no sé si estáis participando en alguna comunidad de Python, eh, pero ¿os sentís como más arropaditas?
1: Sí, desde luego. Bueno, yo soy parte de la comunidad de PyLadies y... Y yo, que vamos, en la carrera no conocía nada de las comunidades, yo no sabía que que existían estas cosas y cuando supe que había gente que se había reunido para apoyarse unos a otros, para mm, compartir material, para hacer cursos, pequeños workshops, para conocerse, me pareció genial y yo no lo había visto en otros lenguajes ni... En, otros, en otras épocas de la vida, ¿no? Ha sido como esto un poco más reciente y quizás porque por estas nuevas generaciones que están surgiendo, ¿no? Que estamos como más involucrados y somos como que nos interconectamos más entonces quizás que ha coincidido un poco el lenguaje con la generación y ha surgido así pero vamos, eh, yo estoy encantadísima
2: Sí, puede ser eh, yo también estoy en PyLadies, he ido a algunos cuantos y y yo también al principio me parecía como una cosa super rara y súper yankee, ¿no? De, de Muy de las pelis y así de, oye, eso de dar a la comunidad, así, no sé, me parece muy raro, pero claro. Luego lo pruebas y, vamos, lo pruebas, vas a algún así y así dices, ah, pues pues no está mal, ¿no? Es gente que se junta y, y no sé, comparten recursos y así, ideas y te ayudan si eres claro, nuevo, o sobre sea, todo. Veía mucho, veo y sigo viendo, ¿no? En Python, mucho apoyo al nuevo. Y ah. bueno, en otros lenguajes también, pero es verdad que yo no estoy muy metida en, en cosas así muy avanzadas, ¿no? Pero que mmm, yo, sobre todo, no sé, cuando he visto otras comunidades, en plan un grupo de usuarios de algún programa o ¿no? algún... No tenía por qué ser comuni- comunidades de, de lenguajes, ¿no? Pero siempre me parecían cosas muy de nicho, de gente que sabía mucho, que usaba mucho el programa y que discutían cosas en plan ¡Ay, sí! porque esta funcionalidad de aquí? Mm, yo me he hecho una macro para no sé cuántos... Eh, sí, es, lo habéis adivinado, estoy hablando del Word. <risas> Cada uno con sus, con sus cosas. Entonces, eh, compartían cosas así muy avanzadas y yo... No sé, no no me llamaba mucho la atención por eso, porque era como yo que voy a aportar. Pero, jolín, eh, en Python y en R, por ejemplo, también he visto mucho eh, tutoriales, no sé qué, que la gente venga, aunque no vayas a descubrirnos la idea más ingeniosa del mundo, pero la idea es que tú te, eh, ¿cómo se dice, que te sueltes, que aportes lo que sea, y entonces así ya mm, te acostumbras como a compartir recursos según no sé, según vas viviendo, según vas trabajando en Python y vas descubriendo cosas y así como que, no sé, como tú has usado muchos de los recursos que han compartido para ti, pues eh, luego cuando vas tú aprendiendo te dan muchas ganas de compartirlos también y como de devolver, ¿no? De, jolín, es que yo le debo mucho a esta gente que me lo ha dado todo sin que sin yo pagar ni nada, entonces... Y eh, claro así se co- se construyen la comunidad, y supongo que sí hay muchos es talleres
0: hay muchos talleres como pues vamos a hacer una landing page vamos a hacer o sea hay muchos talleres de cosas muy básicas de hacemos una idea o sea me pongo en meets y que la gente me vea y tal y eso es atractivo, no o sea al final ha pasado de ser algo de nicho de la, el desarrollo en general, ¿eh? la programación en general, algo de nicho, de gente súper inteligente, que, que tiene que ser súper dotado automáticamente, o sea, no hay otra forma de que, si no eres súper sí. dotado, no puedes programar, programar, y además tienes que ser un poco antisocial, o sea, no puede haber nada de a a pues, ser, además, eh, una, algo bastante algo sano, o sea, no, no son comunidades tóxicas, a ver, que lo sabrá, ¿eh? que no, no digo que en todos lados hay, ¿no?, pero en general es eso es algo muy colaborativo y eh, muy enriquecedor, o sea aunque no programes te, te apetece estar no entonces tienes que programar para estar no eh, sí. es que un poco así eh, también quería preguntarte claro porque tú le dices trabajas en una de las como grandes empresas no eh, como lingüista o sea tú sí. eh, entonces, eh, me gustaría preguntar y, bueno, claro, tú también eh, ahora mismo estás desarrollando, es verdad que es ciberseguridad, pero bueno, que también al final es seguridad que necesitamos, ¿no? Entonces, si al final eh, en todas las profesiones va a haber desarrollo, es decir, eh, estamos viendo un, un, eh, das clases de, de introducción a Python a humanidades. Eh, me parece muy curioso, ¿no?, cómo las las diferentes, la cultura, las, las humanidades, la tecnología se, se entrelazan, ¿no?, y ¿Creéis que esa es a eso lo que, a lo que vamos a llegar?
2: Pues um, un poco sí. o sea um, Yo lo que veo es como que se va, lo que decías tú, se va democratizando el acceso al código. no Entonces, eh, a lo mejor antes no hacía falta que lo supieran más que los entendidos y, y nos hacían pues interfaces amigables a los demás y ya. Pero cada vez más es como que si no entiendes un poco, al menos entender cómo funciona y así, y luego también participar activamente en ello y tener como más poder en Internet y en, eh, no sé, bueno, Internet y y sistemas informáticos que gobiernan tu vida, pues entonces no vas a a, a poder tomar como decisiones informadas, ¿no? Y, Y entonces ya no es solo para el trabajo que también, o sea, yo por ejemplo eh, también otra comunidad en la que estoy es Relay eh, y en la organización, entonces una de las primeras, en uno de los primeros meetups a mí me sorprendió muchísimo que había chicas de biología y de, de meteorología y así, y, y yo decía Jolín, son científicas que están eh, aprendiendo a, a programar y, y, y había como un, había un montón, entonces pensé, Jolín, esto es como que programar, en realidad, si lo piensas, es una cosa súper transversal que se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, t- tiene todo las, el sentido del mundo que la gente de todas las áreas lo esté aprendiendo, pues para, no sé, igual que aprendías, pues eso, a, a usar el Word en vez de escribir a mano, ¿no? Pues eh, esto, igual. Entonces ya no solo eso para la, para el trabajo sino para entender muchas cosas de lo que pasa en el mundo pues eso con la comunicación en internet con eh, ahora que quieren bueno está como de moda no meter inteligencia artificial en todas partes en el gobierno en los bancos no sé entonces aunque solo sea entenderlo sí que creo que poco a poco deberíamos por lo menos eh, pues estar como educados en eso no
1: y cada vez eso que decías de, de que te habías encontrado mucha gente de biología en, en R-Ladies, RL, RL ¿verdad? La, sí. El grupo. Eso también me suena a mí en el máster de, de ciencia de datos. Había gente de todas las carreras, había abogados. Y que digo, pero, <risa> pues es que es, es así. O sea, ahora mismo... Eh, se ha expandido tanto y está tan accesible ¿no? que antes era más de pues el que ha estudiado una ingeniería o el que ha estudiado una cosa técnica es el que va a saber programar, pero ahora no, ahora está a un clic, te metes en un vídeo, te haces un tutorial y ya sabes hacer una función por lo menos y esa accesibilidad es lo que está haciendo que, que cada vez más gente de diferentes ámbitos vaya aprendiendo a programar y esto es súper bueno porque No solo para que también conozcas un poco de lo que se habla, sino porque es que realmente te facilita las cosas y sobre todo en en el ámbito de investigación, eh, también en en los demás, ¿no? pero en investigación en todas las ramas casi diría... eh, la gente ya se hace sus propios scripts para, para ahorrar trabajo, para ahorrar tiempo y, y para ser un poco más eficientes en biología, en psicología, también lo estoy viendo ahora, que la gente aprende R, o incluso se enseña, hay pequeños eh, talleres que se hacen en la universidad para que la gente vaya conociendo el lenguaje y eso es para, mm, o sea, para que no tengas que hacerte tú lo que hacías en Excel o lo que hacías más manual, ¿no? que te lo haga ya un pequeño programilla.
2: Claro, es que para
1: investigación
2: cuantitativa, pues eso, si tienes los datos, porque a lo mejor te vale con un Excel, pero si no te vale con un Excel, pues oye, aprender un poquito a programar para poder hacer eso, no es, como decía Manuela, de súper dotados o de que, es que, que es todo el mundo puede aprender. o
0: sea, yo hasta hace... Ya. Yeah. O sea, bueno, esto lleva un poco a la siguiente pregunta que eh, me lo planteas Justamente desde mi perspectiva, yo empecé a programar con 27 años, es decir, bastante mayor, ¿no?, entre, entre comillas, pero porque hasta ahora ni siquiera, no es que se me diese mal o bien, es que ni siquiera había sido una opción, o sea, era algo que veía tan lejos de mi realidad que sí. ni siquiera existía una, esa opción, o sea, yo puedo seguir siendo torpe con los móviles o con el… y saber programar, no, no toda, y no saber arreglar una lavadora o sea, no toda tecnología <risa> está entrelazada, ¿no?, Pero era simplemente como esto, se me da mal ni me lo planteo, ¿no? Eh, Supongo, Clara, que tú serías poquitas en la la ingeniería. Eh, Sí, muy pocas.
1: Éramos creo que 10 en el primer año que somos como 400 personas.
0: Uf, pues ya son muchas, ¿eh? (risa) O sea... No,
1: bueno, bueno, mi clase eh, eh, a veces era la única, pero me refiero de todo todo primero. Jolín, madre mía. Muy mal está la estadística.
0: Muy mal, muy malita, ¿eh? O sea, sí que es verdad que las técnicas y las ingenierías en general se ha avanzado un poco en, en términos de... Nos hemos acercado, no, no se ha llegado a la igualdad, pero sí que se nos han acercado. Pero la ingeniería informática sigue siendo como un pastión a conquistar, ¿no? Como algo que, que no es una opción. Y sin embargo, en los bootcamps de programación, si no es el 50% de mujeres, somos más. O sea, eh, es como que con los años, eh, no sé, caemos en conciencia, nos da la curiosidad, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? que, que eh, sal, salimos más. Entonces, quería preguntaros si pensáis que las dinámicas van a ser así o si sí que vamos a, eh, pensáis que culturalmente, es verdad que esta generación nos pasa por la derecha tres veces, ¿no? Pero <ríe> de verdad pensáis que, que las mujeres nos vamos a, las niñas de 18 años nos van a animar a, a meterse en la ingeniería. Yo lo pienso ahora y algo que me parecía súper complicado de, de alcanzar, no decir, uy, en las mates no era y con todo lo que sé ahora me podría me podría haber metido en ingeniería informática sin miedo, claro, con todo lo que sé ahora,
1: diez años después de haber tomado la decisión. Entonces... Eh, yo la verdad es que no sé o esa no. Esto es como un poco predecir eh, el futuro, ¿no? Sí, pero eso digo vuestra opinión. Claro, sí. Yo, a mí me parece curioso, porque si te vas atrás, a los 60-70 estábamos 50-50 mm. en las ingenierías. Y luego ha habido un bajón y ahora parece ser que, bueno, en los lo, yo, lo, yo no sabía que en los bootcamps era había tan, tan buen mm, porcentaje de, de mujeres, hombres-mujeres, ¿no? Pero en, en el resto, o sea en lo que son las ingenierías, otra vez... eh, ha habido un bajón. Y claro, se está haciendo mucha campaña ahora para que cada vez se intente motivar más a que haya más mujeres en la programación, porque es que es súper fundamental que haya más mujeres en el ámbito de la tecnología. Porque al final eh, la tecnología ahora está en todas partes y es donde se toman las decisiones. Y no puede ser que las decisiones se tomen eh, sin estar presentes, ¿no? Porque somos la mitad de la población, entonces tenemos que aportar en equidad. Entonces, si puede ser que, que ahora esté surgiendo un poco más el interés y con los bootcamps que sea más accesible, eso de pie a que poco a poco se vayan matriculando más en lo que serían las, las carreras o módulos o otro tipo de formaciones mmm, como más especializados, ¿no? Para intentar eh, llegar a, a la igualdad. No sé, yo quiero pensar que sí, que poco a poco irán siendo más, pero. La verdad es que soy un poco algo pesimista en esos <risa> No, hombre, no! Yo soy pesimista.
2: <risa> bueno, para para alcanzarlo por lo menos, pues hay, yo creo que hay, que hay que tirar por tierra, como se dice. Bueno, el el estereotipo este que decía uh-huh. no es la de, de... Bueno, es que aquí solamente se, se mete gente que es muy friki o gente que, que le gustan muchísimo los ordenadores y no sale de casa y cosas así, y es como no <risa> no tiene por qué o sea y no sé pues yo creo que sí con el lo que pasa es que a lo mejor lo vemos lo veremos con el tiempo dentro de 10 años o no sé sí. eh, a lo mejor sí que ha cambiado la cosa pero ay no sé qué iba a decir que que sí que veo que no sé que eh, antes a lo mejor el poder o a donde querías o a donde veías que que era una profesión así como de de prestigio, pues a lo mejor no, era la ingeniería informática y ahora ya se está viendo que sí, no que es un, una profesión donde, bueno, que la que la tecnología en general, las empresas tecnológicas son las que mueven dinero, las que hacen muchos productos que llegan a, muchos, a mucha gente, entonces a lo mejor eso también hace que digas, uy, <ríe> Esto a lo mejor es interesante.
0: Sí, vamos, la, Por... la, la
2: nota de selectividad cuando
0: yo hice la selectividad era un 5 para todas las ingenierías y matemáticas. Ahora creo Fíjate. que son más altas.
1: Sí, eso es así. Allí cuando entré era, era un 5 y ahora 14. Un... Sí, sí, y ahora están un 11 o así. Y... Joder, más estoy <ríe> sí, sí, sí. Es que ahora es sobre 14, entonces tienes que, con las especialidades vas puntuando más, pero... Eh, no sé yo no sé por qué está ocurriendo eso.
2: Jolín yo es que si pienso en mí yo me acuerdo que en el bachillerato yo quería hacer ingeniería informática pero y, y hice la, el bachillerato de ciencias y tecnología pero pero se me daban muy mal las mates y la física y entonces o sea lo pasé tan mal que pensé Jolín es que a lo mejor en mi ingeniería de informática pues voy a tener mucho de esto y no y no me va a gustar no voy a ser feliz lo que fuera pero a lo mejor oye, no no hubiera sido tan o sea yo lo relacionaba mucho no y a lo mejor no está tan relacionado en realidad para nada y a lo mejor también habría que separar eso claro o sea que que puedes meterte en ingeniería de informática teniendo intereses por la literatura más que por la física o por
1: no de hecho pues, mira, yo pues... una anécdota es que yo hice el bachillerato de ciencias sociales Vale. Yo no hice geografía, historia, economía y me metí en Dígate, ingeniería. Hemos cambiado. <ríe> Yo no había hecho cálculo en mi vida. <ríe> y tampoco soy súper dotada y aprobé cálculo, a la primera, o sea que con un 5, ¿no? Pero. <ríe> Oye,
0: pero ahí está aprobada.
1: La aplicación pero, necesita vamos. funcionar. <ríe> pero que al final es el primer año es cuando son más o menos iguales en todas las ingenierías, es cuando te encuentras con cálculo, con física, que es una asignatura de cada Y después ya no ves, no vuelves a verlo de esa manera, ¿no? Luego va más enfocado a a lógica, a algoritmos, más programación. Es experiencia del usuario, que es es una parte muy muy interesante, ver un poco la interacción con lo que sería un usuario y y cómo diseñar las cosas para que sean más amigables. Que luego al final eh, cada uno también decide en qué se quiere especializar. Y la ingeniería, lo bueno que tiene es que te, te abre muchos caminos. Tú, tú haces una ingeniería y luego no bueno, tienes por qué ser, en plan, ingeniero. Te eh, a dedicar, solo voy a picar código. No, <risa> con la ingeniería puedes hacer puedes trabajar en cualquier campo, o sea, en cualquier ámbito. Puedes hacer investigación o, o puedes trabajar en una empresa, pues eso, de turismo, eh, de moda, mm, en una tienda online, o sea, hay tantas cosas. que Videojuegos. Que, videojuegos, claro, eso es, Sí, esto te digo,
0: ¿cómo terminaste en ciberseguridad? Porque es algo que es como, para nosotros suena ahora como muy, a, a día de hoy yo creo, ¿no? Como, ¿eso es para otra gente? Eh, <risa> <risa> a mí no hace falta que me diga, sí Porque yo no tengo nada, y en verdad todos tenemos datos, ¿no? Y los patrones de consumo se basan en eso. Estamos en un sistema de consumo, una sociedad de consumo que al final, pues, necesitamos saber protegernos de, de cómo nos pueden manipular, ¿no?
1: Sí, bueno, en nosotros en concreto eh, estamos trabajando en, en herramientas para precisamente ser capaces de tratar de predecir eh, este tipo de ataques, ¿no? que ahora mismo además eh, hay un montón, eh, sobre todo de ransomware, que son los más dañinos a nivel económico, eh, están ahí. O sea, Todas las empresas reciben ataques a, a diario, las más sonadas salen en la prensa, pero muchas otras no, la gente no lo sabe. Y, y el problema es que eso es un daño muy fuerte para la empresa, un daño económico y un daño material. Y bueno, eh, no. yo em- empecé a trabajar en esto porque me interesaba ver cómo podemos hacer para que esto no, para que no se nos vaya de las manos, para que no siga ocurriendo, por lo menos, para tratar de ayudar. A, a la gente, al resto de personas, a que no sea el desenlace catastrófico que están viviendo actualmente, que es el de me han cifrado el ordenador entero y ya no puedo trabajar.
0: Claro, es que es muy curioso, ¿no? Porque algo que es en teoría, ¿no? Siempre es, eh, se ha dicho que la tecnología está para aislarlos y que los ordenadores que nos van a aislar y dejarnos solos y pues eso, el, el, el señor de 45 años que vive en el de sus padres y no se relaciona con nadie. Y sin embargo... Hoy por hoy, toda la aplicación tecnológica es social. O sea, es para pues, ayudar a empresas. Eh, pues Antes de tenían un cofre de seguridad, pues ahora necesitan a una programadora que <ríe> consiga que nos entre en el ordenador, ¿no? O, pues eso, eh, el ser lingüista. O, o sea, to, to, todo lo social pasa por la tecnología y por la programación. Entonces, es una evolución que ha pasado de que el monstruo de que nos, que nos iba a aislar eh, que nos siga aislando, ¿no? O sea, sí que sigue habiendo eso, pero también ha dado mucho positivo. No sé vosotras cómo, cómo lo vivís. Eh, también ahora con todo el tema del teletrabajo, eh, yo estoy solita en casa. O sea, me refiero, sí que tengo la fortuna de ir a... Pero claro, he pasado de estar en una oficina, eh, de, de construir lo que decíamos, la programación se construye en comunidad, a estar en casa, que hay muchísimas herramientas, que yo creo que lo hemos llevado bastante bien, pero que aún así pues estás más
1: solita, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene su cara positiva y su cara negativa, ¿no? Como, esto es muy muy cliché, pero es que es así, (risa) todo es así. Y la parte positiva es muy positiva, es verdad que que los avances van a, y ayudan de una forma, tiene un impacto muy bueno, eh, pero también tiene un impacto muy malo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte del teletrabajo, por ejemplo, eh... Depende también del tipo de persona que sea, si es una persona que necesita mucho contacto, pues igual eh, aquí habría que tirar más de, de las herramientas que tenemos para poder contactar con nuestros compañeros o hacer mmm, más eh, caras a caras, ¿no? más videollamadas o estar más, eh, como crear una pequeña comunidad con los compañeros de trabajo para que no se pierdan. No, no es igual, evidentemente, que cuando estás en la oficina, ¿no? que estás ahí físicamente, pero... Eh, intentar que no se pierda ese, ese contacto, ese día a día de pues estoy trabajando desde casa pero hay gente al otro lado que está conmigo, que está haciendo, trabajando en el mismo proyecto que yo, ¿no? Estamos eh, en constante comunicación. Entonces eso nos lo permite, la tecnología nos permite poder estar en nuestra casa o en una cafetería o donde queramos estar y a la vez seguir manteniendo el contacto con el resto del equipo como si estuviésemos mmm, sentados uno al lado del otro en una mesa de una, de una oficina, ¿no? yo no sé, es lo, lo así
2: sí y claro al final eh, eh, si desarrollas este tipo de cosas tienes que tener en cuenta pues eso que lo van a usar humanos entonces igual que hay diseño eh, pues todo un departamento y toda una colección de saberes en cuanto a la experiencia del usuario no también tiene que haber gente que sepa pues esto lo va a usar lo van a usar personas eh, Queremos, o sea, a mí por ejemplo me falta el el que se haya priorizado, por ejemplo, el queremos que la gente, o sea, nuestro objetivo es que la gente pase el mayor tiempo posible en nuestra aplicación, por ejemplo. Pues hombre, es un objetivo que al final va a terminar haciendo que les conviertas en adictos a tu aplicación y así, entonces claro… Eh, a lo mejor es un poco utópico, ¿no? Porque es como una empresa siempre va a querer beneficios y un poco a costa de cualquier cosa pero tendría que haber gente que dijera es que mira, si vamos por ahí mmm, mmm, no sé, o sea... Pero ahí eh... está
0: clara, o sea, eso es lo que me refiero, ¿no? Al final es claro. la de consumo en la que las aplicaciones o el desarrollo es para el consumo, pero está la ciberseguridad que te protege incluso de ti misma yo no sé vosotras, pero yo hay aplicaciones que tengo limitado el tiempo, para al menos sí. poterme, ser consciente de cuánto tiempo llevo en ella o sea, igual o sea, sí. continúo utilizándola, pero al menos me hace ser consciente de cuánto tiempo estoy en ella. Entonces Sí, yo creo que
2: nos falta un poco en general eh, como eh, educación en cuanto a eso, a seguridad. Y, y no solo seguridad, que lo veo como más de, de proteger tus datos, tener un plan de eh, qué pasa si alguien te, te chatajea ¿no? con, con que va a quitarte los, los datos, lo que sea sino también de, de pues eso de tener las notificaciones apagadas si resulta que te molestan mucho si no pues o o sea pon límites como a las aplicaciones que usas y demás porque si no mm, te vas a volver a ti.
1: pero eso es como hay creo que hay como una diferencia o sea, por un lado está la parte de ciberseguridad en el aspecto de protegerte de pues si te quieren hacer si no quieren intentar obtener tus datos, la privacidad y todas esas cosas. Pero por otro lado, lo que mencionabas, Leticia, es más como un código ético, ¿no? O sea, que las sí. empresas programen o enfoquen sus desarrollos, sus aplicaciones, con un código ético. De, vale, vamos a desarrollar esto eh, tratando de que los usuarios estén el más el mayor tiempo posible en la aplicación, como es eh, Instagram o incluso Gmail de Google, ¿vale? Que <risa> <risa> Gmail también tuvo ese problema. Pues no, ¿no? Que llegue alguien, un departamento, un equipo de personas que se encargue de supervisar eso y decir, aquí nos estamos sobrepasando este límite ético, la gente va a perder el control en este llevados a este punto. Pero claro, ahí entra ya el conflicto económico, ¿no? De si realmente interesa que esto no. se haga. Es un dilema complejo.
0: Sí, al, al final ha ido todo muy rápido ¿no? y tenemos que adaptarnos a, a todo lo que está creado. También, bueno, eh, como esto es un poco para principiantes, la, la última pregunta que quería haceros, las dos trabajáis en empresas potentes, por una cosa u otra. Eh, entonces, eh, ¿cómo es para principiantes? ¿Con los estudiantes o con los graduates? o um, ¿Cómo lleváis la, la inversión de gente nueva que no tiene un desarrollo tan, tan, la, uh, tan largo, pues de tres, cuatro o cinco años, no?
1: Mm, Vale, bueno, a ver, eh, yo te comento mi mi experiencia actual, la empresa en la que trabajo es una startup, somos una empresa pequeña, entonces mm, tampoco tenemos muchas ofertas, es que no estamos contratando constantemente, pero cuando abrimos un proceso eh, nosotros no nos interesa tanto eso que mencionas, o sea, no no buscamos mm, que tenga cinco años de experiencia con Python, más bien eh, tratamos de buscar perfiles que estén motivados. O sea, que evidentemente que encajen dentro de lo que buscamos, ¿no? Si estamos buscando una persona que sepa desarrollar en Python, pues claro, algo haya hecho de Python. Pero eh, lo importante es que si esa persona a lo mejor no tiene cinco años de experiencia, pero le encanta programar en Python y es capaz de hacerte eh, lo mismo que una persona que llevase tantos años programando, no me refiero a, o sea, por las ganas, ¿no? De decir... Bueno, yo no he estado en una empresa, pero es que he hecho esto en en mis datos libres porque me apasiona. Pues eso es lo que valoramos, en en nuestro caso, no sé. ¡Qué guay! Pues, bueno,
2: yo es que no uso muchísimo Python en mi día a día. Sí que nos hacemos scripts porque hay veces que es como, no sé, que lo ves útil en plan, tengo que subir todos estos ejemplos de golpe y ¿cómo lo hago? (ríe) Y me hago un script. Entonces, ahí sí que nos ha venido bien saber Python. Y, y a la gente que entra no no se lo pedimos porque no es algo que necesitemos pero también sí que valoramos eso el que eh, o sea es que en general también claro nosotros buscamos cuando buscamos gente a alguien de pues que tenga una filología o, o traducción o lenguas modernas una carrera de estas y y que tengan pues como nociones fuertes de lingüística y luego ya a partir de ahí eh, todo lo que sea que te guste la tecnología o que no le tengas miedo o que no le tengas respeto, <risa> digamos, que, que te podamos decir, mira, tienes que abrir el terminal y buscar esto y ejecutar tal cosa y así, que te lo vamos a enseñar todo porque no porque son cosas internas y entonces tampoco lo puedes saber de otra forma, pues eso lo vamos a valorar, claro. Genial.
0: Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Eh, muchas gracias,
1: ha sido súper interesante
0: <risa> eh, y bueno, nos vemos en la próxima
1: Miguel Bye. muchísimas gracias a ti nos por vemos. invitarnos
0: <risa>
2: Gracias